0: En dan heb je ineens alweer tien afleveringen gemaakt. Tien gesprekken over grond en mensenrechten, over mooie concepten, maar ook de weerbarstige praktijk. Over links die er zijn met het bestuursrecht, het vreemdelingenrecht, de rol van gemeente en die van de rechter. Het leek mij nou mooi om na tien afleveringen even de balans op te maken. Oftewel voor mezelf en ook voor de luisteraar samen te vatten wat er is besproken en wat we daaraan kunnen hebben. En natuurlijk om even stil te staan bij de vraag, hoe bevalt dat nu, een podcast maken? Wat gaat er anders, beter of misschien ook slechter dan verwacht? Ik begin met een korte inhoudelijke terugblik, of een wrap-up, om daarna iets te vertellen over mijn eerste ervaringen als maker van ons goed recht. En natuurlijk kijk ik ook even vooruit. Wat mag je dit jaar nog verwachten? En wat zijn de plannen voor 2021? 2021 Een van de belangrijkste doelen van deze podcast was om toegankelijke informatie en een eerlijker beeld te verschaffen van grondrechten. De eerste aflevering met Janneke Gerard zette wat dat betreft de toon. We spraken over de ruime rijkwijde van grondrechten, waar allerlei individuele belangen inmiddels ondervallen. En het feit dat niet alleen staten, maar bijvoorbeeld ook ondernemingen steeds vaker geacht worden grondrechten te garanderen. En tegelijkertijd vormen grondrechten dus niet altijd die duidelijke materiële regels... die we daarbij voor ogen hebben. Om te bepalen of een beperking van het recht op respect voor het privéleven... en dat kan dan gaan om een verbod om naar een feestje te gaan... maar ook om bijvoorbeeld een toeslag die wordt stopgezet. Om te bepalen of dat gerechtvaardigd is, hebben we vaak een soort hulpnormen nodig. Denk bijvoorbeeld aan proportionaliteit... Of we moeten kijken naar de procedurele waarborgen die met de inbreuk gepaard gingen. En ook het recht op gelijkheid, zo vertelde Janneke, klinkt eenduidiger dan het is. We willen immers alleen gelijk behandeld worden voor zover onze situaties ook daadwerkelijk gelijk zijn. En vaak is dit nu juist niet het geval. Janneke erkent dat wat zij de uitdijing van grondrechten noemt, dat dat een risico vormt waarbij de waarde van deze bijzondere categorie rechten op het spel kan komen te staan. En zij pleiten in die eerste aflevering dan ook voor meer hybride recht. Wellicht een soort tussencategorie tussen grondrechten en niet-grondrechten... om een gepast niveau van bescherming in verschillende contexten te kunnen realiseren. Dat grondrechten overal zijn, hoorden we ook terug in afleveringen... waarin uh, een link werd gelegd met het bestuursrecht en het vreemdelingenrecht. Tom Barkhuizen gaf om te beginnen een mooi overzicht... van hoe grond- en mensenrechten het bestuursrecht hebben beïnvloed. En daarbinnen eigenlijk hebben gezorgd voor meer materiële normstelling... en ook voor intensievere toetsing door de bestuursrechter. Die houdt zich normaal gesproken natuurlijk vrij afzijdig... Uh, van besluiten die door het bestuur zijn genomen... Tegenwoordig werken we aan een responsiever bestuur, hè, dat meer maatwerk moet leveren. En ook daar kunnen grond- en mensenrechten sturend zijn en ontwikkelingen naar bijvoorbeeld integrale geschilbeslechting ondersteunen. Ook in het vreemdelingenrecht kunnen we niet om grondrechten heen. Zo werd ook duidelijk in de aflevering met Lineke Schlingenberg. ...zij het dat daar de soevereiniteit van de staat en zijn recht om over het toelaten en terugsturen van vreemdelingen te besluiten... ...zorgt voor een wat lager niveau van bescherming. En dit zien we ook op het terrein van sociale rechten... ...waar ongedocumenteerde of mensen met een onzekere verblijfsstatus... ...niet mogen rekenen op alle verworvenheden van de sociale rechtsstaat... ...en voor bepaalde uitkeringen of toeslagen bijvoorbeeld niet in aanmerking komen... De spanning met mensenrechten en wat we daarmee willen bereiken is hier natuurlijk evident. Nou, en dan zien we dat ruime bereik van grondrechten ook nog terug in algemeen belangacties, ofwel public interest litigation. Belangengroepen komen op voor het algemeen belang in een procedure voor de rechter en beroepen zich daarbij op de grondrechten. Jelle Klaas geeft een inkijkje in deze praktijk aan de hand van spannende voorbeelden zoals de Syrizaak. Want als de wetgever steken laat vallen, zo zou je kunnen zeggen, moet naast in het politieke proces wellicht ook voor de rechter een grondrechtenproof beleid kunnen worden afgedwongen. Servi Oesman, die ingaat op het dicastocratie debat uh, dat uh, volgt op spraakmakende algemeen belangacties zoals Urgenda, achtte de discussie hierover zinvol. Al moeten we daarbij niet vergeten dat de rechter in Urgenda... eigenlijk niet heel veel meer doet dan het verlangen van een rechtvaardiging... voor het doen en laten van de staat. En inderdaad, dat is vaak waar grondrechten tegenwoordig uh, uh, eigenlijk op uitdraaien. Niet per se het afdwingen van hele concrete... uit mensenrechtennormen volgende materiële eisen... maar gewoon verlangen van de staat dat hij in zijn beleid... Uh, duidelijk maakt waarom hij doet wat hij doet. En bijvoorbeeld een veel lagere reductiedoelstelling zoals in Urgenda in het licht van wetenschappelijke kennis en internationale afspraken uh, kan rechtvaardigen. Maar laten we ook niet vergeten dat grondrechtenbescherming niet alleen een ding is voor de rechter. Ook wetgever en bestuur zijn steeds aan deze rechten gebonden. Zelfs ook als bijvoorbeeld sociaal-economische grondrechten, zoals het recht op sociale zekerheid, niet direct inroepbaar zijn voor de rechter. Jan-Peter Loof sprak over rechten realiseren als, als breder perspectief en het belangrijke werk dat het college voor de rechten van de mens doet om dit te bewerkstelligen. Want waar moet je nou precies op letten hè? als wetgever of bestuur en je wilt regels maken en besluiten nemen die een lijn zijn met wat grondrechten verlangen? En we hebben het dan niet alleen over de rijksoverheid, ook lokale overheden, gemeenten, komt een belangrijke rol toe. Roel de Lange vertelde over de terreinen waarop gemeenten actief zijn, door de jaren heen, hoe dat uh, is veranderd. En hoe zij daarmee bijdragen aan de verwezenlijking van grondrechten. Denk bijvoorbeeld aan dakloosheidsbeleid. Daarbij geldt dat te veel differentiatie tussen gemeenten, zoals we bijvoorbeeld zien na de decentralisaties in het sociaal domein, problematische effecten kan hebben, ook in het licht van grondrechten. Zijn gemeenten zich voldoende bewust van hun belangrijke taak op dit punt? Barbara Omen weet alles van mensenrechtensteden en vertelt dat er steeds meer gemeenten en steden zijn die nu juist expliciet aansluiting zoeken bij een mensenrechtelijk kader. Soms juist ook als uh, de nationale overheid nalaat dit te doen. Bijvoorbeeld bij de opvang van ongedocumenteerden. Een hoopvolle en interessante ontwikkeling. Een thema dat in de afgelopen tien afleveringen natuurlijk ook regelmatig aan bod kwam... ...was de coronacrisis en de impact van COVID-19 maatregelen op grondrechten. We zagen en zien de afgelopen maanden een pittig publiek debat waarin niet zelden wordt beweerd dat onze vrijheden te vergaand worden beperkt. En dit gaat dan bijvoorbeeld over de vrijheid van demonstratie en de dilemma's waarmee burgemeesters zich geconfronteerd zien. Uh, zoals ook Roel de Lange besprak. In de aflevering met Brigitte Toebes werd maar weer eens duidelijk dat we naast allerlei vrijheidsrechten ook het recht op gezondheid hebben te beschermen. He, dat de staat dat ook moet doen. Dit betekent dan wel niet dat iedereen een recht heeft om gezond te zijn... maar wel dat met name op internationaal niveau... heel veel maatstaven zijn ontstaan ter beoordeling van het handelen van de staat. Ook in tijden van een pandemie. Nou, naast over infectieziekten spreekt Begrip ook over de rol van mensenrechten bij vaccinatie. Mag de staat uh, dat bijvoorbeeld verplichten? En de bestrijding van chronische ziekten... Ook daarbij moet de staat in sommige gevallen kunnen sturen... of zelfs keuze of andere vrijheden kunnen beperken. En dan was er, of is er, nog het voorstel voor de coronanoodwet. En de vraag of deze wet ten eerste nodig is... en niet te vergaande bevoegdheden creëert... voor bijvoorbeeld de voorzitters van de veiligheidsregio's. Ook dit debat gaat vaak over grondrechten... omdat beperkingen daarvan nu eenmaal een voldoende duidelijke wettelijke basisbehoeven, zodat ons parlement kan meebesluiten. Maar natuurlijk probeert de staat ook middels deze wet, en de maatregelen die op basis daarvan kunnen worden genomen, zijn positieve verplichtingen op het terrein van mensenrechten na te komen, zoals inderdaad weer het recht op gezondheid. En daarmee kom ik ook bij het laatste onderdeel van deze inhoudelijke wrap-up. Het Nederlandse systeem van grondrechtenbescherming. Met Manon Julliger sprak ik over haar proefschrift, waarin zij tekortkomingen van de Nederlandse grondwet op het punt van grondrechtenbescherming aan de kaart stelt. En dan gaat het niet alleen om ontbrekende rechten, als het recht op een eerlijk proces of behoorlijk bestuur, of de wens voor meer techniekneutrale formuleringen die mee kunnen gaan met de tijd, maar ook over de zogenaamde beperkingssystematiek. Want je ziet eigenlijk dat veel van de verwarring in de discussie over de coronamaatregelen hiermee te maken heeft. Enerzijds stelt onze grondwet geen expliciete proportionaliteitseisen... terwijl die nu juist een belangrijk uitgangspunt vormen bij de beoordeling van de vraag of coronamaatregelen te ver gaan of niet. Anderzijds zijn er wel harde procedurele eisen. Sommige beperkingen, bijvoorbeeld van het recht op persoonlijke levenssfeer moeten worden vastgelegd in een wet in formele zin... zoals die coronawet weer... waarover ons parlement dan heeft meegepraat. Nou, in de mondkapjesdiscussie bleek dit een heikel punt... dat door burgemeesters uitgevaarde mondkapjesplichten ongrondwettig zijn... wil dan dus niet zeggen dat een dergelijke plicht niet mogelijk is. Maar wel werd duidelijk dat de eis van een formeel wettelijke basis... Uh, een obstakel kan vormen... En dat het bij het grote publiek lang niet altijd duidelijk is hoe het beperken van grondrechten in Nederland nou precies werkt. Er is onderhoud nodig aan het Huis van de Rechtsstaat. Zo liet ook Barbara Oomen weten. We moeten af van grondwetfobie en onze grondwet weer echt van betekenis laten zijn. En de afgelopen tijd werd onderstreept dat dit zeker geen overbodige luxe is. En moeten we dan niet toch ook meer weer aan de slag met het toetsingsverbod? Nou, in Nederland mag de rechter op basis van artikel 120... formele wetgeving niet toetsen aan de rechten uit de grondwet. En dit wordt inderdaad aardig opgevangen door de mogelijkheid van toetsing... aan de rechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar wat in veel afleveringen ook naar voren kwam... was dat aan deze wat gekunstelde oplossing toch wel wat haken en ogen zitten... Als we nu willen dat de staat zijn doen en laten rechtvaardigt in termen van onze meest fundamentele rechten, moeten we dat dan niet toch doen aan de hand van onze eigen grondwet? In de eerste tien afleveringen werd duidelijk dat dit onderwerp bij de experts die in de afgelopen maanden mijn gast wilden zijn in ieder geval wel degelijk speelt. Iets om te blijven volgen dus. In de trailer van Ons Goed Recht zei ik al dat het plan voor deze podcast dateert van begin dit jaar. Ik was geïnspireerd door enkele podcastende collega's en overtuigd van het feit dat er behoefte was aan meer toegankelijke informatie over grondrechten. En ben toen na een voor mijn doen eigenlijk vrij lange en doordachte aanloop begonnen. In mei zaten we midden in de intelligente lockdown en werd al snel duidelijk dat dit een bijzonder jaar voor grondrechtenbescherming zou worden. En natuurlijk niet alleen vanwege deze podcast. Het debat over het beperken van vrijheden, de rol van de Nederlandse grondwet daarbij en de betekenis van bijvoorbeeld ook het recht op gezondheid is sindsdien niet meer opgehouden. En voor mij zullen de twee altijd verbonden blijven. De politieke en publieke discussie over grondrechten die in Nederland in tijden van corona aanweziger is dan ooit. En de inzichten die ik in dezelfde periode opdeed tijdens het maken van de eerste afleveringen van Ons Goedrecht. Grondrechten hebben momentum. En hoewel de aanleiding daarvoor geen al te mooie is, ben ik blij juist in deze tijd een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip van die rechten dat er behoefte is aan, of in elk geval interesse bestaat voor, een podcast over grondrechten, is inderdaad gebleken. Ik ben blij en ook wel een beetje trots dat de afleveringen die tot nu toe zijn gemaakt, goed worden beluisterd. En dan heb ik het over gemiddeld bijna 300 downloads per aflevering. En counting uh, natuurlijk. Want het mooie aan een podcast is dat de oudere afleveringen beschikbaar blijven. En dat ook de luisteraar die nu of misschien pas over een tijdje deze podcast ontdekt, terug kan luisteren wat hij of zij heeft gemist. En zo gaat dat in elk geval ook bij mij wanneer ik een nieuwe podcast ontdek. En ja, ik ben de afgelopen maanden ook als podcastluisteraar actiever geworden. Want wat is er nu fijner dan aan de randen van de werkdag of tijdens een eenzame uh, lunchpauze op een thuiswerkdag een podcast te luisteren? en daardoor misschien wel een beetje wijzer te worden. Uiteraard bedank ik natuurlijk mijn gasten voor hun bijdrage... en voor de mooie gesprekken. En voor hun lef natuurlijk. Om mee te werken aan een nog jonge, onbekende podcast. Mijn dank is groot en dat geldt ook voor de luisteraars... die de podcast hebben weten te vinden. Veel juristen, zo leid ik af uit de volgers van het account van de podcast... op LinkedIn en op Twitter maar wel uit alle hoeken van de rechtspraktijk en natuurlijk ook de nodige universitaire collega's. Bijzondere dank aan wie de moeite heeft genomen mij de afgelopen maanden via sociale media of via e-mail een bericht te sturen met feedback of met tips, want dat helpt en is ook nodig. Ik bedoel, zo besefte ik bijvoorbeeld dat ik als interviewer of gesprekspartner, hè, wat ben ik eigenlijk, ook moet werken aan mijn eigen rol. Ben ik kritisch genoeg? Zorg ik voor voldoende toelichting wanneer het te technisch of conceptueel wordt? En ben ik daadwerkelijk in staat de link te leggen tussen verschillende punten en afleveringen? Reacties blijven altijd heel welkom. Wat is nu het plan? Nou ja, ik ga door. Dat wil zeggen, dit eerste seizoen ben ik van plan nog vijf interviews te publiceren, zodat we op een mooi totaal van vijftien komen. En na een wat langere winterstop pak ik dan in principe in 2021 de draad weer op. Uiteraard ga ik dan natuurlijk thema's de revue laten passeren die dit jaar nog geen plek kregen. Want er zijn nog heel veel thema's en ook uh, mogelijke gasten uh, die op mijn lijstje staan. Maar wellicht uh, komen er ook afleveringen met een, met een wat andere insteek. Zo lijkt het me bijvoorbeeld leuk om afleveringen te wijden uh, specifiek aan recente publicaties of rechtspraak over grondrechten. Of om nog meer verdieping te bieden op specifieke thema's. Denk aan constitutionele toetsing. Wellicht ook met twee gasten. Geef je suggesties vooral uh, door. Uh, in beginsel is het de bedoeling om na twintig afleveringen, dus in de loop van volgend jaar wederom de balans op te maken in een wrap-up als deze. En daarbij zal ik natuurlijk ook blijven werken aan de uh, technische kwaliteit van deze podcast. Een en ander ook een beetje afhankelijk van uh, in hoeverre de financiële mogelijkheden uh, daarvoor. Het mij bijvoorbeeld toestaan om het editen uit handen te geven aan iemand die dat nog net wat professioneler kan doen. Nou, en voor de nieuwsgierigen dan misschien nog een tipje van de sluier over wat de komende maanden nog zullen brengen. Ik blijf natuurlijk streven naar een combinatie van inzichten uit wetenschap en praktijk, waarin he, verschillende aspecten van het grondrechtenspectrum centraal staan, en natuurlijk ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke gasten. Je kunt je verheugen de komende maanden op discussies over gender en grondrechten, Racisme, nondiscriminatie en grondrechtenbescherming in wetgeving en beleid. En ook ga ik nog proberen een link te leggen tussen grondrechtenbescherming en het belangrijke werk van de Nationale Ombudsman. En sta ik stil bij het 70-jarig bestaan van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... met iemand die van alles kan vertellen over hoe het er in Straatsburg aan toe gaat. Daar laat ik het voor nu even bij... Nogmaals, leuk dat je luistert. Blijf dat vooral doen en laat me weten wat je van ons goed recht denkt. Grondrechten zijn overal en ze zijn eh, te belangrijk en ook te interessant om het er niet wat vaker over te hebben. En in dat kader, gebruik deze podcast vooral. De inhoud is vrij toegankelijk en eh, kan leuk zijn voor een college of verwijzer naar in je publicatie. Maar vooral ook, zet de discussie voort. Tot gauw!